0: Как да ви разкажа за ужасите на моите тайни бдения, когато аз, грешникът, се ровех в плесента на гробовете или измъчвах живи същества, за да оживя мъртвата материя. Събирах кости от гробниците и безпокоях скощунствени ръце съкровените тайни на човешкото тяло. Някои подробности от това, което върших, ми вдъхваха такъв ужас, че очите ми изкачаха от орбитите си. Много от материалите си набавях от операционните зали и кланницата и често човешката ми природа се стъписваше, погносена от това, което правех, но продължавах делото си и го водех към края тласкан от едно непрестанно растящо нетърпение
1: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст със серията си Вокс Нихили това преди мъничко беше Васко, който ни прочета един кратък отказ от Франкенштайн. А, с него и със днес продължаваме разговора си за така наречените чудовища, като ще опитаме да се фокусираме малко повече върху тези създадени а, от човека, върху възможността ни да създаваме различни видове Нали, неортодоксални не или неестествени неща, да го наричаме по този начин. И евентуално ще направим и някакви връзки с история, митологични същества и така нататък. И между другото, Васко, въпросът, който винаги съм искал да попитам, откакто бях в час по литература в 6 клас, какво искал да каже автора с това?
0: Абе... Не мога да ти кажа точно какво искал да каже автор. Аз мисля, че много ясно тук ме е по скоро ни показва, не толкова ни казва. Това така, е, е, така извиква изображение, това подробно описание на, на ужаса, който се случва в съзнанието на самия доктор Франкенштайн преди да създаде своето известно същество, наричано чудовище. Ами аз мисля, че е много яко продължение на, на това, което миналия път говорихме. Да влезем вече и в материята на Тия чудовища, които човекът създава и самият той се явява нещо като бог, ама често и като чудовище в цялата тази история. Виждащо какво описание е вкарал, как събира кости от разни гробници, а, куштунствените му ръце, учите му изкачват от орбитите, тук съвсем спокойно може да кажем, че самият доктор Франкенштайн звучи като някакво същество, което не е човешко. Някаква гротеска, да, точно така. Абсолютно гротеска. И между другото, жестоко препоръчвам на всеки, който има интерес да прочете Франкенштайн. Това е за, за един следовед четиво, защото нали, много хора знаят за какво става дума, но не всички са го чели, а вътре описанието, което върви нали, в два наратива, едното на доктора едното на съществото, е просто уникално. Влиза изцяло в съзнанието на цялата тая работа. А каква е цялата тая работа? ми Цялата тая работа е че от време на време изглежда не само откакто науката е развита на нашото ниво, ми доста преди това Франкенштайн е написан в началото на 19 век, а човека има навика да, да прескача в нещо, което по принцип му е недостъпно и забранено, да създава живота, а не по онния начин, по който по принцип създава живота.
1: Бършовето тук, Васко, покрай Франкенштайн, това е едно от нещата, които може би да, се чувало на брой пъти. Ама всъщност как се казва чудовището на Франкенштайн?
0: А, това е много, много як въпрос. А, чудовището на Франкенштайн не се казва по никакъв начин. То дори не се казва чудовище. Тоест никъде не е споменато в оригиналния текст думата чудовище. Там е наричано просто същество Creature. И имало една пиеса, която са направили, на която Мери Шели Автора на Франкенштайн много се изкефила, защото в брошурата там, където са били е, изписани кой актьор, кого играе, а до, до името на актьора, който играе чудовището, просто имало празно място. Едно празно поленце, защото то не е именувано. И това е може би до някъде дори още по-плашещо нали, в цялата тази история. То, то дори си няма име. Въпреки че нищо. Mm-hmm. Да, то, то в един момент казва, може би трябва да се нарича Мадам, защото аз съм твоя, нали, твоето първо създание. Това е когато си говори с доктора.
2: Yeah. Обаче,
0: ако, ако си говорим за литература, нали, нещата като че ли стоят по един начин. Това е да кажем, Мери Шели е имала необуздана фантазия и е седнала и е написала нещо като предупреждение. Би било едно. Истината е обаче, че образа на доктор Виктор Франкенштайн е базиран, това е спекулирано, ама честно казано, като се поразрових малко за допълнителна информация, направо съм готов да го приема за истина, на някой си Йохан Конрад Дипел, който е роден горе 100-150 години преди да бъде написан Франкенштайн. Който е бил физик, алхимик, теолог и окултист. Нещо съвсем характерно като комбинация за 17-18 века. Ако питаш, То е почти не? като Стоян Ставро, да. Почти като Стоян Ставро, точно тъща. така. Само, че е демо-де. Нали, Стоян Ставро е доста по-модерна версия. Точно така, точно така. И за това време, което тези стотина години, които а, Ме решели по-късно, се, явно се е запознава с него, а вече легендите за опитите на Дипел са били Всъщност, те са били легенди. Може да са били истории първоначално, но се превърнали очевидно в легенди, защото, както се оказва, няма никой източник, който да говори действително този човек да е работил по какъвто и да е начин с трупове на хора и да се опитва да извършва трансфер на души. Това е инсинуацията, която, която се създава. Това е, че благодарение на галванизма, който тогава се появява като някаква много модерна научна техника, дали не можем ние чрез електрически поток да прехвърляме съзнание от едно тяло в друго тяло, включително мъртво тяло да бъде по някакъв начин удухотворено. Обаче това, което е сигурно, е, че Дипел е правил експерименти с животни, защото той самия ни остава доста подробни доказателства в дневниците си и в писанията, които са останали до нас, е бил направо омагиосен от това да да експериментира с тях, за да види какво може да се постигне. И като си говорим за експерименти с животни, тук няма как да не направим връзката с една друга страхотна фантастика, написана 80-ти на години след Франкенштайн, и това е Острова на Доктор Муро на Хърбърт Уелс, където за тези отслушателите, които не са чели, ще направя един много бърз преразказ, но главният ни герой, един порядъчен англичанин Прендик, след корабокрушение, попада на Острова на Доктор Муро. А Доктор Муро, той го познава, защото е чувал името му покрай скандали дестина години по-рано в Лондон, понеже доктора правил експерименти някакви там, вивисекция, това му беше специалността на доктора, mm. И а, покрай някои от скандалите, избягал. И какво се оказва, докторът си намерил остров, направил си база там и благодарение на Давиви секция, която прави, а, съчетана с някакви други методи, които, както между другото, и във Франкенштайн изключително неясно са описани т.е. едно vague description на това, което, което става, а, започва да се опитва да превръща животните в а, хора, Тоест, чрез експерименти се опитва с диви животни, които се намират на този остров, той от тях да направи човешки същества включително да ходят на два крака, без значение какви са пантери, свине и така нататък. И също така да говорят, да мислят и да се държат като хора. Има един доста крипи момент, в който Прендинг попада сред едно, той е като племе от такива най-различни експерименти на доктор Муро. И те си имат очевидно някакъв закон, който е като песничка, и примерно се казва нещо от типа на да ходим на два крака, така е редно, нали все пак сме хора, а да не ядем жива плът, така е редно, защото нали все пак сме хора, да не дращим с нокти по кората на дърветата, така е редно, защото нали все пак сме хора и така нататък, и така нататък. И покрай, покрай тия опити обаче има няколко същества, сред които между другото са и със сигурност най-противните, най- най-ужасяващите, не само като описания но и ами като характер. Са не толкова опити просто една пантера да бъде превърната в човеко-пантера, а колкото кръстоски между различни животни. Същност, най-ужасните най- същества там, най- най-неприятните врагове на Прендик на острова са едни свинехиени, които са комбинация от дива свиня и от хиена. И всъщност, сега тук повдигаме един друг въпрос, съвсем, съвсем отделен от този доколко човека трябва да се намесва в тия неща, защото стои просто преди него. Откъде изобщо ще ни хрумне подобно нещо? Тоест, откъде ни е дошло на къла да си мислим, че съчетаването на хора и животни или на животни е нещо, което можем да, да дори да си помисляме, да създаваме нали, чрез каквато и да било наука. Дали ще е галванизъм, дали ще е вивисекция, дали ще бъде чрез модерната наука с генно инженерство. Но всъщност, ако се замислим, дори най-древните сведения от човешки цивилизации, които са достигнали до нас, всъщност ни говорят за количество същества, включително боговете, боговете в древен Египет. Хор, който има глава на сокол, тяло на човек, тот, който има лице на птицата и биси, тяло на човек, анубис, който е чакало човек, сехмет, която е лавица и човек, собек, който е крокодил, човек. И количество други същества. Сфинксове, кентаври, харпи, русалки, псирени, мантикори, химери. И това, и това ти е само а, а, така, една, един много кратък списък. Нали, Минотавара веднага се сещам за него. Също. Mm. И това го има в всички култури. Нали, можем да го открием тук и в нашите култури, от, от нашия кръг, нашата европейската цивилизация, ама същото и с индийската цивилизация. Същото е било в Близки изток. Абсолютно същото е положението, включително и в Китай и в Япония. Където имат еквиваленти на такива същества. И тази тема изглежда толкова интересна, че дори се разпростира и стига до едни съвсем нови нива в модерната ни култура с същества като Мен Барпик от Саут Парк. И, Тъща, да. и, или о, о, онзи провален експеримент на Рико и Морти, наречен Абрадов Линклер, което за хората, които не знаят какво е това нещо, е една кръстоска между Авраам Линкълн и Адолф Хитлер с идеята да се постигне морално неутрален, съвършен лидер, но всъщност се получава едно, една кръстоска между, между Хитлер и Линкълн, която е морално конфликтна и, и самата тя живее в една постоянна двойственост.
1: Междуто, това, знаеш, кое е най-чудовищното на този подкаст до момента? Кажи... Най-чудовишното е чудовишното мълчание на студен Ставра.
0: <сък> Чудовишно е, да, аз започвам вече да усещам напрежение от него. Да, и аз се същаме на е Напротив,
2: толкова приятно ми е да слушам тези неща <сък> и да не говоря. Това е... Не знам защо да си мисля, че да... аз имам някаква вътрешна потребност да говоря. Напротив, винага, когато има толкова интересни така, диалози между вас, с удоволствие ги слушам.
1: Така че... О, сега не. Разбира Опред...
2: се как. Замости е огромно. А, но, разбира се, много неща, които мога да добавя, но това, което а, направи Васко с този литературен прочет на, а, на магия, магията около пресичането на опрени граници, включително междувидови граници, а, всъщност има и така много а, прагматичен контекст, в който се случва под формата на отглеждане на различни нови породи животни, сортове растения и така нататък. този е случай на създаване. Съзнателно, целенасочено от човешките цивилизации на хибридни форми между различни биологични, включително видове, с цел постигане на опрен стопански резултат, постигане на по-добра реколта, постигане на повече храна и така нататък. Тоест, както има един такъв наратив, в който случващото се изглежда наистина екстраординарно, тъй като онова, което се комбинира с парчета, които не стоят добре заедно, наистина това създание, наречено а, нали, произведението на Франкенштайн, хайде така да го нарека, дам на Франкенштайн, нали, наистина изглежда гротесно и то плаше. Всъщност това е а, нали, материализация на някакъв страх, че ние, преминавайки определени граници, се сблъскаме с най-големия ужас а, в своето съществуване. Ужас, който ще покаже, че а, ние сме сгрешили, а, че сме преминали някакви граници и поради тази причина ще бъдем наказани. А, Работи отново през някакво доста дълбоко чувство за вина и затова Франкенштайн е толкова магнетичен и така това напрежение, как беше Васко, какво напрежение беше. Завърши коментарът и този текст завърши с едно много сериозно напрежение, което се създава. Всъщност както любопитството на самото тъсене на това чудовище, така и опита да го видим отстрани, четейки този текст за Франкенштайн и за това, което той е създал. Но освен тази приказка, магия, която свързва с ужас и страх от това, че ние сме престъпили някаква граница, всъщност има един съвсем такъв ежедневен, обикновен, някакси съвсем не любопитен Начин по който нали, човечество е работило с хибридите. И това е наистина създаването, култивирането на домашни породи, а, животни, нали, колко видо да, да кучета има в момента. Нали. Едва ли всичките породи, които са създадени изцяло и само от човека, са нали, някакъв лист от чудовища. Нали. Повечето от тях, напротив, са някакви естетически създания, които ние харесваме, именно заради различните им форми, заради това, че те не се повтарят, че наистина ги няма в природата, и затова са ценни като някакви произведения на изкуството, да кажат. Тоест да ние имаме от една страна а, щупеното изкуство, което се е превърнало в а, някаква, 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 някаква екзистенциална опасност за нас, Франкенштайн, и от друга страна имаме един нормален поток от създадени неща от нас, живи организми, които се интегрират от такава степен в нашето ежедневие днес, че всъщност ние дори не ги забелязваме. Тоя смисъл а, ние творим а, различни същества, които обединяват различни неща в себе си а, и ги няма естествено никъде в природата, но имаме две рамки, в които ги поставяме. И мен лично ме вълнува изключително границата. Кога всъщност онова, което сме създали като кръпки, нали, както бриколаш нали, техниката, просто съединявайки някакви неща, а, ни плаши като чудовище. Защото миналия път ние си говорихме за чудовищата в нас, така да се каже. Тоест, хората чудовища. А, сега, може би, пак продължаваме да говорим за тези чудовища, но говорим за едни междувидови а, чудовища, при които ние надхвърляме някакви граници на телесността, на биологичния вид, но ние го правим по различни начини и се вижда, че в едни случаи откриваме чудовища, в други не откриваме чудовища. И за мен Тоест... въпросът е, кога откриваме чудовищата всъщност? Тук евентуално стояно това
1: би значило, че в някакъв смисъл наричаме неуспехите си по-скоро чудовище. Тоест, ако нещо е, ако ние се провалим в дадената промяна или там каквото и да е, примерно да кажем, че се опитаме да отглеждаме някакъв специален тип чудовище, нали, което е нали, някакво куче, према. Искаме mm-hmm. да направим някаква специална порода куче и го отглеждаме така, че то да е по-голямо, така че то да е по-зобно, така че то да е с по-голяма челюст и така нататък. Така селективно бридваме такъв тип кучета и съответно в крайна сметка по някое време да минава някаква линия, някое поколение всъщност е толкова вече отвратително и ужасно, че то е трудно може да бъде наречено куче. И съответно това вече за нас, тъй като нашата селекция е ходила в някаква посока, обаче стига до някакво място, което ние наричаме вече чудовище.
2: Да, ми жу, това се нарича як-фактор теория, т.е. момента, в който изпитаме отвращение на як, нали, това е ужасно, нали, т.е. когато го видиш ти, веднага разбираш, че е чудовище, нали. знаем този принцип, нали, ти много често си го цитирал, дори при порнографията, че разбираш кога едно нещо е порнография в момента, в който го видиш. ти е често. Принцип. Ами, <laughs> това Този принцип може да бъде а, приложен нали, в случаите, в които говорим за нали, разликата между тези неща, които наричаме чудовища, т.е. грешки на нашия растение нали, в опитите ни да създаваме различни неща от тези, които съществуват в природата, и останалите получливи опити. Нали. Т.е. Нали, в момента, в който изпитаме отвращение, значи ето това е чудовище. Но това е доста а, труден така, критерий, който трудно може да бъде удържан социално, защото има различни хора и м- те се вносят, така да се каже, от различни неща. Той става въпрос вече на вкус, а пък чудовището като че ли има едно социално значение, което е отвъд вкуса. Това не е просто естетика. Разбира се, има много естетика в чудовищния вид, нали? в тази морфология, която ни плаши, но. Там има не само естетически вкус, но има някаква нормативност, която е етическа. Според мен, а, и точно за това чувството за вина е много силно и то създава това особено напрежение, когато човек чете Франкенштайн. А, всъщност за чудовището стои не толкова някаква щупена естетика, нещо, което ни отвръщава чисто на ниво образ, на, на ниво естетика, а има нещо гнило етически, т.е. има някаква морална база, на която ние, ето, нали, Франкенштайн всъщност е престъпил някакъв закон и поради тази причина, нали, неговата постъпка е морално значима. Тя не е просто един опит, ни нали, нали, чупе яйце, нали, не успява сега, другия път ще го щупя, нали, нищо особено. Да, този път сгрешиха, но, а, това не е просто уча се от грешките си, а това е нарушаван закон, което води до Наказание И всъщност моето творение е това наказание, което търпя, защото нарушаваме един важен а, закон. И тук вече нали, не е яд фактора, теорията, която го обяснявам, която по-скоро на нали се държи като естетическа, а една морална теория е за това, че всъщност ние нарушаваме естествения ход на нещата, естествените граници, т.е. аргумента за естественото, който също е изключително трудно удържим, между другото, защото а, какво точно означава естественото и не е ли това една конструкция, всъщност, по която ние просто се договаряме. Още повече, кога пък точно човека не е нарушавал естественото. Нали? В момента, в който имаме цивилизация, ние всъщност началото на цивилизация, това е момента, в който ние започваме да нарушаваме естествения ход на нещата, създаваме градове, къде има градове. Нали? Кога е града бил нещо естествено? А, ако говорим, кога точно, нали? всъщност исторически можем да разграничим момент от преминаване на естественото към изкуственото. А, всъщност това нали? наистина е един много така. Проблематичен въпрос, с който е по-скоро въпрос на политика. Нали? В крайна сметка съвсем естествено човек да умре от коронавирус, да речем, или от който и да е бил смъртоносен вирус. Само, че ние правим хиляди неестествени неща, това да не се случи. А, и защо те не са проблем, нали? Защо ние не ги наказваме с някаква морална вина? А наказваме други неща, които са противоестествени. Тоест, оказва се, че и този аргумент за естественото също работи някакси а, бивалентно. Той произвежда както положителни действия, които са неестествени, но са инкорпорирани под формата на някакви положителни практики в рамките на нашето общество, така и негативни нали, резултати, в които всъщност а, ни връща в обществото някакви наказания или интерпретации в формата на наказания, че това, което получаваме всъщност е защото нарушили естественият хор. И Така че и двата аргумента, които до сега споменавам, разбира се, има и други, но единият аргумент от връщението и другият аргумент от естественото, всъщност не работят еднозначно за това да дефинират какво означава чудовище. Тук между като каза каза
1: нали, и на естественото хрумна ми нещо, което с теб не сме си говорили, когато си говорихме преди този разговор за чудовища. то е а, така наречения Uncanny Valley. Нали, това е mm-hmm. повече покри изкуствен интелект, сме no, го засягали и така нататък. Но всъщност а, Uncanny Valley за тези, които не са запознати, представлява... Сега, сега може да го, да го щупа нали, като дефиниция, но а, практически представлява нещо, което е, изглежда, като, изглежда човешко, ама не, не съвсем. Има някаква много, много миниатюрна разлика, която даже не, не е сигурно да можеш да посочиш точно каква е, но тя толкова сериозно ти чупи нали, този, този вид на, на, на дадения човек, нали, тук конкретно за хора става дума, не съм сигурен, че може да използва термина в други случаи, че така ти го чупи а, вида на човека, че ти биваш неимоверно отвъртен, виждаш, че е нещо неестествено и така нататък. И примерно, специално, когато говорим за, за този ефект, той е наистина свързан с неестественото и примерно аз съм чувал да се използва не само в, в, в контекста или, когато си говорим примерно за роботи, които изглеждат като хора и така нататък, но той може да се използва и за малко по-кавички, нали, тривиални неща, примерно като а, починали хора. Накажем, да ако имаш един труп, сега най-вероятно повечето от вас нали, са имали, а, нали, били са на погребение и така нататък. Има го следния ефект, нали, което, особено човек, който вие познавате, нали, и съответно трябва да отидете до, до ковчега, до, до този човек, което нали, сте си говорили по телефона с него, примем преди месеци или два, а, този ефект. На Uncanny Valley понякога е пократително тежък. Mm. Същност. Нали, може да го... Това е един от примерите. Другото е в серия а, филми, репилно нали, в. А повечето още филми на Дейвид Линч, между другото, не знам дали вие го получавате, но пейно в Twin Peaks има серия герой и неща там, включая и джуджето и така нататък, които не само като ги виеш, има нещо фундаментално неправилно там. И не можеш да разбереш точно какво е неправилно, нали? Дали защото говорят на обратно и така нататък, но има нещо, което тотално ти го отчупи. Тоест, концепцията за неестественото. Според мен е някаква много, много правилно, когато искаш да опишеш, какво е всъщност чудовище. И даже не е нужно нали, да, е, да е нещо огромно. Нали? Не е нужно да има три ръце, нали, огромни, примерно, пипала и така нататък, а може да е нещо, което просто води в тая територия.
2: Ами, между другото, примерът със смъртта е много интересен точно в тази посока, защото всъщност има ли не нещо по-естествено всъщност, от смъртта и едновременно това по-неестествено? Виж, тук е място, където тези две понятия се сблъскват по такъв начин, че на практика стават невъзможни, защото а, ние сме възприемали, разбира се, оставяме на страна в момента опитите да изведат човечеството упрени учени до безсмъртието, но а, ние сме възприемали смъртта като нещо, което е напълно естествено и продължаваме, според мен, да го възприемем по този начин, пак казваме учени, които се съпротивляват на тая тези, и смятат, че ние не сме приборили смъртта, точно защото нямаме желание, тъй като е смятане за естествено, но това ще обговорим. живот и здраве по друг повод. А, но а, смъртта е нещо, което до такава степен е естествена част от а, живота на планетата Земя и съответно от нашия живот, тя дефинира в някаква степен и живота. Живо е онова, което не е мъртво, бих могли да кажа. А смъртта е дефинирана, между другото, в правото. Това е доста любопитно, че не живота, а смъртта е дефинирана. Даже има два вида mm-hmm. смърт. Ние, които са ясно определени от закона. Какво означава и кога настъпва смъртта. Тоест, ние можем много ясно да дефинираме кога настъпва смъртта, чисто юридически дори. Докато живота е нещо много по-неуловимо. И ние дефинираме. Именно този живот, който живеем чрез понятието за смърт, което се оказва по-лесно за нас. То е по-лесната дефиниция. А, по нашата мярка е така да се каже тази дефиниция. Така че се оказва, че смъртта, това, което е толкова естествено, всъщност превръща хората в неестествено изглеждащи. Той създава този вход към една изключително дълбока наистина, фундаментална екзистенциална неестественост. Всички признават, всъщност, че смъртта е толкова различна от всичко това, което познаваме, че всъщност ние. Не можем да я възприемем, и затова. По-добре да е забравим в някаква степен. Това, което се случи с коронавирус и с тези числа, магията, която имаше всеки ден да излизат е някакви ф... формули, графики, цифри и така нататък, за това колко човек са починали, в един момент изкара, материализира това, което е непонятно за нас, което е толкова естествено, че всъщност е неестествено вече за нас. Но така или иначе, без да влизам в дълбочина въпроса за смъртта, това е огромна тема, разбира се, тя е била в основата на по-голямата част от а, едни от най-известните философски разсъждения. В цялата история на, на човешката цивилизация, но така или иначе смъртта е мястото, където ние виждаме как в човешкото тяло а, влиза нещо съвсем естествено и го прави напълно неестествено. Тоест въпросът за естественото е много опасен. Примерно а, той аргумент се използва на много други места. А, и аз бих казал, че именно защото е доста универсален, той е проблематичен. Да речем при смяна на пола, при брака между лица от, едно, от един същ пол. А, 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 при наличието на хермафродитизъм в тялото на едно дете веднага се прави опит да се излекува това, защото не е естествено. Макар че той е резултат от един естествен процес на раждане на това дете в крайна сметка. Но нали, не е естествено. Това е чудовеще. Е минали път споменахме нали, за хермафродитизма, а, че това е също една от формите, в които имаме Рожда с чудовище вид. А, но така че къде точно тук пак слагаме границата между естествено и неестествено. Оказва се, че тези две категории могат дори да се чуват едновременно в мъртвото тяло. Така че наистина, пак казвам, аргументът е доста интуитивен, той се използва изключително. А, често, както и този аргумент от връщението, нали? защото нали, в момент, в който го ще разбера нали, някакси интуитивно, mm-hmm. но, но, ако тръгнем да работим по-дълбоко с него и тръгнем да го използваме в а, наистина политически конфликтни ситуации, се вижда колко лесно може да се злоупотреби с него. Той е силен аргумент и ние трябва да го държим винаги, нали, а, разбира се, на масата при един разговор, но просто трябва много да внимаваме с него. Това е по-скоро това, което искам аз да кажа. Та, да, то
1: ти в интерес нести, може да го видиш, като каза политически, ти може да го видиш почти във всякакъв тип а, аргументи, които са свързани с някакво социално поведение. В нали? смисъл, ако, ако нещо, ако някой няко иска да има някаква политическа платформа, която е, нали, трябва да бъде защитена рязко, нали, най-лесният начин по който това съм правил, се направи е каже, кажем, това, което правите е неестествено. Hmm. Каквото и да е, Хикс, това е неестествено. Бидейки неестествено, hmm. съответно, ако имаш малко по-консервативни възгледи, това е много по-лесно да го възприемеш, че е нещо, което тя се възпротивиш на него.
2: Да, като крайен аргумент. Hmm.
0: Абсолютно. Така, така. Обаче, между другото има пък, аз съм попадал неведнъж а, на една малко по-различна гледна точка, понеже Стоян по-рано спомена и за това, как началото на цивилизацията, де-факто спокойно можем да го определим като някакъв край на естественото, нали? Така, тоест вече човека почва м-м. да твори неща, които не съществуват Руссо. в природата.
2: на жак русот да речем.
0: Точно да. така. Обаче, дали пък от друга страна не можем да погледнем а, проблема от, от ета гледна точка? Доколкото човека е в крайна сметка природно създание и приемаме, че разума му е нещо, което му принадлежи по природа. Нали? Разума не е допълнително добавен само към човека. Човека, не знам, в някакъв момент е развил това си качество като инструмент да оцелява. И в крайна сметка, дали пък всеки продукт, който е на разума и е свързан по някакъв начин с заобикалящия ни свят, не е сам по себе си също естествен резултат. Тоест, mm-hmm. доколкото човека е естествено, натурално същество и неговото съзнание и неговия разум са също естествена негова характеристика, аз, примерно, бих, бих теглил границата на неестественото, едва когато навлизаме в една среда, която е напълно моделируема от човека, каквато е виртуалната среда, за която пък сме си говорили mm-hmm. друг път
2: интересно, да. да, да.
1: На, на тебе, само ако позволиш Васко, да, да. Да, да го разширим малко това нещо, т.е. на тебе аргументът ти е, че ние сме а, просто естествено продължение на естественото, нали, нали, бидайки продукт на еволюцията и така нататък, и съответно няма, няма някаква граница, която ти би казал ето къмто 20 хиляди години нали, преди Христа, тогава, тогава е било естественото нещо и съответно лека по лека ние отиваме към нещо, което е най-дея над естественото. В смисъл има, има някакви изкуствени неща, които ние правим следствие на нашите интелекти, на който е естествена производна на еволюцията. Но след това нашия интелект създава повече инструменти, повече организация, процеси и така нататък, които ни изваждат от това естествено и ни го. В някакъв смисъл и предефинираме вече какво е новото естествено за нас.
0: Точно така. Първото, ние ако, ако тръгнем да търсим в така да се кажем митологичния происход на човека, ако погледнем, нали? защото малко, малко да се насочим и на тази страна за секунда. За неестествен акт, ако тръгнем да търсим, може да кажем, че още в момента, в който Адам и Ева са си сложили по един смокинов лист, са направили първото неестествено нещо.
1: Да, нали? доста гадно.
0: Да. Та, 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 в този смисъл точно, точно това казвам. Казвам, че човека можем да гледаме на въпроса. Разбира се, от тая гледна точка. Човек е естествен, разума му е естествен, и резултатите, които човека произвежда, не се отклоняват де факто от природата. Така че ние дори можем да кажем, че м-м. вредите, които човек нанася на природата с това, което прави, е някакъв процес на самоунищожение на природата.
1: Точно така, в то си е. То е, естествено. Нали. Приемаме, че ние сме част от природата също. Нали. А няма някаква външна намеса. Нали. То, да. Няма откъде да дойде друга. Нали. Смисъл, освен ако не, не поставяме някакъв свръхестествен или нали, нещо, което е извън физическия свят, елемент. Нали. Както го прави Пиума, пък Лъвкрафт, бай Ами Точно в смисъл на
2: идеята, че човека всъщност е част от природата и всичко, което той прави е напълно естествено, всъщност е част от най-екологическа интерпретация на това, което се случва в историята на човечеството. Но именно в тази екологическа интерпретация, която е доста по-широка по своя обхват, и включва абсолютно всичко, което се случва на земята и казва, щом се е случило на земята, то е естествено. То не е дошло от някъде другаде. То е uh-huh. дошло от компоненти или от агенти, които са се формирали и действат в земята, благодарение на процеси, които са протекли в нея. Така че на, на ниво, хипотеза Г да речем, даже и в за медея, която казва mm-hmm. всъщност. А, че човечеството се развива като всеки друг естествен биологичен вид, а, който се опитва да доминира, завладявайки цялата територия на ни нали? с свои популации, след като няма естествен друг противник и съответно няма други механизми, които да го спрат. То това е напълно естествено поведение. Всъщност унищожаването на планетата ще е напълно естествен акт на един доминиращ биологичен вид, който и да е било просто. Ако беше взел някой друг вид, да се кажа, преднина, пред с някакъв друг инструмент, а не с нашия разум, той ще е да унищожи няма някой да го спре. Коронавирус е да рече. Примерно. Но, да, така че в една така екологична интерпретация виждате, че отново понятието това отива пак до тезата за която ви каза става изведнъж ненужно. Ние не можем mm-hmm. да говорим тогава изобщо за противоестествено. То да. няма как да съществува в рамките на планетата Земя нещо про- против, а, неестествено. Бихме казали даже, че е неземно по-скоро. Тоест извънземното е единствено, което може да се доближи до противоестественото. Защото това, което е извънземното, пак е част от някаква материя, организирана на базата на управление физически закони. Тоест то е част от естеството на Вселената. И в този смисъл, къде точно е Uh, не естественото, а не дай се Боже пък и да тръгнем да търсим противоестественото. Тоест всичко, което се е случило, се е случило в някаква физическа вселена, е която е позволила това да се случи. Ерго, нали, то е напълно естествено. Нали, единствено можем да кажем дали е земно или извънземно, но тъй като ние говорим само за нали, земни феномени, а, нали, може би извънземните ще се чудовища. Някаква степен на базата на този аргумент той не е земен, той е извънземен, т.е. няква някаква степен не е естествен, не е земен. Ако не редуцираме а, тази претенция за естественост до земност, претенция за земност. Така че а, това, което казва Васко, а, всъщност е доказателство за факта, че всъщност няма такова нещо като противоестествено и а, неестествено, като понятие. Тоест, това е нещо, което ние сглобяваме, ние изобретяваме. И, и, и много трудно може да боравим след това в една морална вече схема, нали, на базата на този аргумент да кажем, че това съществува като факт. Нали, проблема не е да използваме думичката неестествено и да се борим за това, кое е естествено и кое е естествено, защото това е един диалог, който се случва непрекъснато. А проблема е в момента, в който решим да обявим това, което ние смятаме за неестествено, за факт за морално релевантен факт. Кажем, това е неестествено. Няма какво да го обсъждам. Това е така. Вижте, го седено, водата е H2O или водата е студена. Пипнете и ще видите, че е студена. Макар, че това също подлежи на доста сериозен спор на какво означава да е студена. Водата е 20 градус. Водата е 20 градуса. Това е факт. Това е неестествено. Тези две твърдения са напълно различни на практика. винаги когато кажем, че нещо не е естествено, ние всъщност извършваме някаква оценка. Това, което беше интересно, обаче, това, което каза Васко и на мен, лично ме направи много голям впечатление ефект, беше за виртуалното. Той сложи границата на естественото до виртуалното. А, любопитно защо? Макар че това е друг разговор, наистина е, ще се отдалечим много от междувидовите чудовища, за които сме тръгнали да говорим. Но, но любопитно е наистина дали виртуалното всъщност е противоестествено. Ако в виртуалното, например, може да съществуват 10 мои двойника. А, дали именно тази липса на въплатеност на субекта или, да речем, на събитията, които могат да се повтарят многократно, да се копират и проче, т.е. тази множественост на световете във виртуалното, е нещо, което наистина би могло да бъде някакъв контрапункт на физическите закони, в които ние живеем като въплътени същества. Но, както виждате, това е доста сериозен разговор, който аз няма да продължи, разбира се. И искам да се върна <сълт> отново на това, че естествено и противоестествено са неща, за които може да спорим, но само в рамките на една етика, а не е в рамките се. на някаква физика.
0: Разбира се, mm. то, това, е, това е всъщност по-интересното въпрос. Аз това ще ях да кажа малко... Извиняйте, че така отклоних разговора в тази посока. Просто ми се стори интересно да споменем и mm, тази, м- тази и друга. Е цяло точка. Но, но факт е, че а, днес си говорим за, за това, а, що се отнася до чудовищата, какво е естествено и неестествено и в рамките задължително на един морален дискурс. И примерно, а, ето ви пак, едно, извадил съм ви нещо интересно от едно есе на Хърберт Уелс, което е написано една година преди да напише историята си за острова на Доктор Муро. И там той казва следното нещо. Все пак рождените характеристики са само част от факторите за направата на живо същество. Твърде често пренебрегваме факта, че на живите създания може да се гледа като на суров материал. Нещо пластично, нещо, което може да бъде оформено и променено, да му се добави нещо, да му се премахне нещо а самия организъм, като цяло, да се развие далеч отвъд очевидните му възможности. И всъщност, искам, искам да насоча тук към нещо, което на мен лично ми е много интересно да чуя и това е стоян да ни разкаже малко за хибридите и химерите. Нещо, което смятам, че на всички ще им бъде много готино да, да научат повече по това въпрос. Какви са тия неща хибриди и химери и, и защо защо си говорим за тях?
2: Да, всъщност това е мястото, където наистина влиза много сериозно на съвременната етика, както и правните регулации, разбира се, доколко да се позволят създаването на такива хибриди и химери, като двете понятия често се сместват, но всъщност може да се направи разлика между тях. Така, ако се опитам съвсем а, обикновен, а не нали, високо биологичен език, mm-hmm. а, да кажа какво означават хибридите и химерите. Хибридите всъщност са живи организми, чието геном е резултат от смесването на генетични материали от различни или подобни биологични видове, което означава, че в рамките на едно тяло има два генома. Една част от тялото има един геном, друга част от тялото има друг геном. Това са хибридите. Така. Те често могат да изглеждат именно като някакви сглобени на бързо животни, да речем кентаврите, за които говорихме, от едната страна имат един геном, който ги прави да изглеждат като един вид животни, от другата си част имат друг геном, който ги прави да изглеждат като друг вид животни. Тоест имаме едно буквално скърпване на два генома, които съвместно съществуват в една въплатена форма на живот. Докато химерите вече са съставни живи организми в всяка една от чието части, т.е. във всяка една клетка на тези организми, съществува геном, който е резултат от смесването на два генома на два различни биологични вида. Т.е. тук смесването е станало на по-базисно ниво. Не просто в тялото живее два генома, а живеят два генома във всяка клетка, в генома на, на, на това ново тяло. Той е създанен и нов геном в резултат от смесването на два различни генома. Така че, а, така, химерите може би е следващата стъпка, включително на една развиваща се наука, защото хибридите а, са част от човешките истории. Това са всъщност различните сортове растения породи животни, които ние сме създавали. Те са хибриди на практика, докато химерите са по-скоро създания от бъдещето. Нали, знаем, че химерата е също митологично същество. Да. А, то по-скоро прилича, между другото, на хибрид, за съжаление. И аз това за това създава, се замислих между другото. Да, създава объркване, наистина, защото всъщност нали, той има глава на лъв, ловище на коза и опашка на дракон, макар че има и различни интерпретации. Някои добавят нещо, изваждат друго, но нали, наистина химерата се държи по-скоро като хибрид, за разлика от нали, които, а, с, дефиницията, която стои всъщност зад химерата днес. Но във всички случаи е нещо, което практически се поставя като въпрос днес. Не, не е просто разговор така, а, от любопитство, защото се създават техники за ксенотрансплантация, много сериозни, които ползват именно а, а, такова смесване на различни биологични видове. Какво по-скоро се случва? Ами в тялото на едно прасе се слага орган или се по-скоро предизиква образуването и отглеждането буквално на орган, който е човешки, който ще бъде използван в последствие за извършването на трансплантация за спасяването на упрено лице, което пациент болен от упрено заболяване. Ага, значи използваме, това, използваме да. организма
0: на, на прасето, за да отгледаме орган, който после да се използва, примерно за човешки пациент. Така ли?
2: Точно така, да. И това става още от самото му зачеване на пръсето. Тоест, две са нещата, които са много важни тук. Всъщност, първото е генетичната близост между двата биологични вида, защото те трябва да споделят максимално съвпадащ геном, за да има по-голяма ефективност. Макар, че в някой случай тази близост е проблем, да речем, между шимпанзета и хора, тази близост обуслава много най-различни забрани за създаване на химери и хибриди с участието на човекоподобни ма имуни и изобщо на всякакви биологични видове, които са близки до човека. А, така, Първото е генетичната близост като искане, и второто много важно и интересно условие е да има сравнително еднаква продължителност на бременността а, при двата биологични вида, за да може това да позволи на тъканите да се развият и да достигнат необходимата степен на своята завършеност преди раждането. И тези два фактора са на лице именно в случаите в които в ембриона на прасето се поставят човешки клетки, като това са стволови клетки, на мястото на а, геном, който е от... премахнат. Представете си, в генома на прасето има ген, който отговаря за черния му дроб. Ние го махаме този е ген така? и вече няма какво да се създаде, защото в генома на прасето тази част, която отговаря за черния дроб, не съществува. Ни сме отстранили съзнателно и се образува така наречената генетична ниша. Mm-hmm. И ние създаваме а, как, един, една възможност за попълването на тази ниша, ми вкарваме стволови клетки човешки и се надяваме и това се получава. Се, те да се специализират точно там, където липсва геном в рамките на самото прасе. И от там всъщност тези стволови човешки клетки се специализират и се превръщат в черния дроп на това прасе и той функционира съвсем спокойно. Прасето си расте и прочее и така нататък. Минава през целия както преди раждане, така и след раждане ход на своето развитие и в един момент се за. Убива това прасе, взима се черния дроп и се трансплантира, като забележете, нали, а, няма никакъв проблем за отхвърляне и прочее, защото става въпрос за черрен дроп, който е създаден от словови клетки на самия пациент. Така че смята се, че този начин за развитие на ксенотранслантацията, е, чрез създаването на виждате това какво е. Хибрид или химера. по скоро е, е хибрид. хибрид, всъщност да, медицински създава а, много сериозни възможности пред съвременната медицина. Така че а, нали, наистина говорим за нещо изключително практически значимо, а не за по-скоро митология. Това, което mm-hmm. някога е било митологичен разказ. Нали? Ние сме си обяснявали по-скоро някакви други процеси около това, свързани с човешката социалност и на който да взаимодействаме помежду си, сега се е превърнало просто в медицинска техника. И това е наистина така доста впечатляващо, докъде е настигнала нашата наука днес. Е, е, тук тук, тук,
1: тук, тук ще да е перфектно да включим един Никола Кереков на живота. Не mm-hmm. знам дали усещате, специално не, за химерите.
2: Ами, ще го включим по друг пол, със сигурност, така, няма да му се размини. Абсолютно,
1: абсолютно. Добре, тук в интерес на истината, а, аз повържавам просто цялото нещо да си го върте в главата покрай. Какво е нещото, което в крайна сметка това го довеждаме до дефиницията чудовище? Защото нали, това не е в крайна сметка целият наратив днеска. Тоест, когато си представяме всъщност ефекта, било то на, на химера или на... А, или на, ох, на хибрид. Да, изне. Да. А, съответно, ние в крайна сметка това, което казваме, не, не е кое е с един сет ДНК или не, или каквото и да е. Също това, което нас ни притеснява, е в крайна сметка самото проявление на това нещо. Не е смисъл, нас ни притеснява нещо, което е под някаква форма а, нали, и неестествената част, и нещо, което ние не сме очаквали, или, или някакъв ужас, който нали, нас ни плаши под някаква форма. Нали, т.е. ние стигаме до нещо, което а, или не можем да назовем или, или фундаментално ни плаши. И там в интерес на истината, това само ще го подхвърля като, като тема и не съм сигурен дали може да излечем много повече от него, но а, не знам дали усетихте в а, това, което Васко каза покрай Франкенштайнца. Там не е дефинирано точно как са се случили нещата. Не, няма ето, рецептата за да си направиш нали, това, което след това е било наречено чудовище. Нали? Mm-hmm. Сега трябва да вземеш тук, еди колко си части от хора, нали, трябва да тук малко ток и така нататък. Нали? А, по същия начин, примерно, работи в, в повествованието, което ти е на Lovecraft, нали, пием, там, The Меднес, и така нататък. Има нещо, което се случва, което да, 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 кара хората да се чувстват некомфортно и да, и да ги плаши и така нататък. Нали? Има, има някаква светлина което не е точно светлина и така нататък, нали? И съответно то причинява страх. Обаче никъде не е обяснено. По никой време не е обяснено. А, дали има някакъв елемент на... В смисъл, дали това, че наричаме нещо чудовище, или съответно усещането за чудовище също е свързано с това, че е непознато. Тоест, има ли нещо, което нали, а, не, не е само от самия физически факт, а Липсата на обяснение на този физически факт, който го прави чудовищно. Миш. Защото, примерно, ти като ми обясниш, като ми обясниш, да кажем ето това с хибридите и химерата, нали, приемаш да видим, нали, да кажем някаква, някакво животно, което под някаква форма има характеристики нали, на а, просто някаква вариация в дадения вид, или да кажем, е направим някакъв експеримент с него. Аз, ако, ако някой ми обясни в крайна сметка, как се е получило това нещо, нали, каква е логиката за него, нали, каква е науката за него и така нататък, нали, обяснението, със сигурност, поне интелектуално, ще от. Така, така скажа, ще, ще отземе и, а, от плашещото и, от, и от некомфорта да, и, от,
2: и От ужаса и от естественото. Да, ми всъщност, uh-huh. а, в рамките на един биологичен вид всъщност има много познати случаи на хибриди. И ние сме си говорили, минали път даже го споменах изрично, че бременната жена е естествена. А, такава фигура, в която съществуват в едно тяло, на практика съществуват два генома. Uh-huh. Те съществуват отделни един от друг, нали? но тя е наистина чудовищно тяло в някаква степен. Но все пак, тя е нещо нормално. Ние си говорихме за това, че бременността е начина по който се раждат хората и съществуват човешките общества се възпроизвеждат човешките общества. И в този смисъл няма как бременната жена, макар че е имало, е имало и продължава да има, разбира се, такива социални практики, в които, както и към жената в менструален период, нали, те са особени фигури, които, да речем, са част от борбата на феминизмата, те да бъдат премахнати като някаква форма на дискри... дискриминативно гледане на жената, но въпреки това бременната жена е нещо нормално. Тоест, наистина, въпреки че тя отговаря на това понятие, за, нали, хибрид да го наречем, нали, тя не е нещо ненормално, не е нещо неестествено. Напротив, тя е напълно естествена. Както и всъщност случаите, които са много по-редки обаче вече и започват да минават тази граница на моралността и да се превръщат в не- нормалността, извинявайте, на нормалността и съответно започват да превръщат нещо неестествено, а именно сливането на няколко ембриона в един, в фазата на бластоцида. Тогава в един организъм се развиват два паралелни генотипа, като... Примерно имаше такава новина. Е, жена, която има яйчник на своята погълната близначка именно в резултат от това сливане на няколко ембриона. Тя имаше проблем с това да докаже, че всъщност е майка на детето, което отглежда в къщата си. Е, като включително имаше претенции да я отнемат, защото това всъщност не било на едното дете. Те правят тест генетичен. Кръвта и показва, че всъщност тя не е майка на това дете. И започва един спор, в който тя представя се какво е очудването и се опитва да докаже факта, че hmm. това дете е нейно. Да wow. може би, в главата е възникна въпрос да не би да има някаква размяна в болнощото заведение при раждането, но така или иначе, по време на процеса се назначава специализирана а, такава експертиза, която установява, че всъщност генома на нейната матка и яичник, генома на нейния яйчник. е Геном на унази нейна сестра, която тя е погълнала в именно тази фаза на бластоцида, когато се е развила бременността на нейната майка. Тоест, тези две яйцеклетки, които са били оплодени, в един момент са се слели и част от тях, част от едната от тях се е превърнала в яйчник и е създала яйчника на. Тялото на другата яциклетка. И този, този примерно случай нали, в който се, се създава пак една такава срединна фигура, в която вижда, две сестри също, съществуват едновременно тук не е като а, случая с растаните близнаци, нали, да. тук вече срастването е много по-дълбоко ни нали, създава един въплетен организъм, но с два различни генома, нали, което е а, отново някаква хибридизация. Но а, това е нещо ненормално и тогава то се превръща в а, наистина нещо опасно. Това, което може би любо иска, аз тя го разбира, нали, че той не просто неестествено и ужасно, но то не е нормално и в този смисъл е опасно и аз трябва да внимавам. Между другото, има също такъв друг пример за естествено... Защото е
1: неразбрано, не нали? само Не
2: го мисъл. разбира, да. Човек не. не го разбира. Както и музаицизма. Също много специфично а, биологично състояние, при което определени мутации в конкретни клетки в организма водят до паралелното съществуване в различни части на тялото на два различни генома. Тъй, първоначалния, който е имал съответния организъм и допълнително мутиране. А, така, наистина в рамките на принципа правилото е, че ние имаме някаква обща генетична идентичност, всяка една наша клетка има един и същ геном, но това не е вярно, защото ние непрекъснато търпим мутации на клетъчно ниво и нашия геном, раковите клетки, какво прави? Н- ние мутираме на ниво клетки и всъщност се оказва, че две съседни клетки може да имат някаква разлика в генома си. Музеицизма е особено състояние, в което не просто имат малки разлики, имаме едно раздвоение на генетично, да го наречем, в рамките на едно тяло. Това също се смята за нещо, което е ненормално, непознато и съответно опасно, не го разбираме достатъчно и трябва да внимаваме. Нали, трябва да го третираме като какво? Като просто индивидуална особеност или като заболяване. Еми, познайте нали, как ще тръгне медицината, нали, която е силно нормативна наука. Тя веднага нали, ще разграничи това състояние като ненормално, както и хермафродитизма да речем, и ще се опита да го лекува, нали, да го нормализира. Така че, Любов е прав, нали, наистина, а, и това показва всъщност, разкрива маската на естественото и противоестествено, че е нормално и ненормално. Като ние това нещо говорихме в първия епизод, нали? още и когато говорихме за чудовищността при, при хората. А, но още по-интересно е точно а, тогава, когато се сблъскват два различни биологични вида и особено ако се прехвърлят гени от животни към хора и от хора към животни. Ага. А, нали? Как всъщност започваме да нали? влизаме в една ситуация на, на мислене, когато нормалното е невъзможно да се удържи. Това не е нормално. Но въпреки това в момента се търсят опити да се обоснове възможността, включително с оглед на тази за която говорихме. Това въобще не е нормално. То да се превърне все пак в някаква норма на да лекуване на опрени заболяване. Така че нормалното и естественото и съответно чудовищното са с двоени строени така каже, понятия.
1: Да, yeah, всъщност чудовището в този смисъл това, което ти спомена преди Манечко, е един вид лейбъл, който се слага на нещо, което е опасно. Нали? Така, то, е, то, то се слага на нещо, което е ненормално
2: и опасно. Да,
1: ненормално, съответно, което е ненормално и непознато, то е потенциално опасно, mm-hmm. трябва да странима от него. Между другото имаше, вече не си спомням къде, къде съм го чел. мисля, че беше в една книга на Пол Бум или ще ви да се, ще го в бележките, Той го върши за един експеримент където взимат деца, естествено психолози и деца, това е нещо, което се случва, uh-huh. да им показват една котия. и казват, в тази котия има чудовище. И съответно, следва там правят, говорят си тях и така нататък, и по някоя време се връщат пак при кутията и казват, нали, а, служи си ръката вътре в кутията, нали, в преди в същата, в която се им казали, че има чудовище. И съответно, а, те директно стоят и може да видиш, че те са, те са уплашени от това нещо. Не са сигурни дали искат да се сложат ръката вътре. Мисъл, няма значение дали, дали считат, че има наистина истинско чудовище вътре или нещо друго, но просто имат нали, вече някакъв уплах от това нещо. Нали? Са, в този смисъл, като направиш същия експеримент с хора, пак може да им кажеш в смисъл хора. Хора имат пет възрастни хора. Нали? А хвам правиш същия а, а, експеримент с а, възрастни, Съответно, пак може да се види някакво количество съмнение, дали да си пъхнат ръката или не. В смисъл, mm. който, който се различава от това просто да имаш една котия. Пък не си ръката в котията, окей. Okay. Докато има чудовище, пък
0: не си ръката mm. в котията.
1: Не, не знаеш, какво ще остане? Okay. Да, ми да. да.
0: Кой не би се поколебал в тази ситуация? Аз лично Тоже... няма да си набутам ръката в котията веднага.
1: Да, да, в смисъл, ако кажеш вътре има цветя, ми, окей, в смисъл, да, вътре има цветя, нали, кутия си цветя. Нали. Тоест, то е, това е лейбъл, който ни, по някаква форма, ни пази, нали, който да, е, по който казвам, че нещо отровно, нали, точно така, да, mm-hmm. да.
2: Да, да, макар че не има и предвид, че понякога а, се създават чудовища и с изцяло развлекателна цел. Между другото има животински химери, които се опитват да се създадат такъв... Аз тези които се борят. Но не сещате се, че те са забранени подобни експерименти естествено. и проче основно. Именно защото и създават опасност, която е неконтролируема и не знаем какво ще се случи. Въпреки това има много хора, които искат да направят нали, подобни на фриги шоутата, за които нали, тези представления за уроди, за които говорихме, че преди са използвали човешки тела, които са били ненормални, но искат не просто да създадат нали, такива фриги-шоу, които преди до стотина години са били факт в Европа и Америка. А да създадат зоопаркове с много специфични, така да се каже, митични, ако са, митологични животни, в които има химери и хибриди, каквито само мом да си представяме и да рисуваме в а, филмите но те искат на живо да може да погалиш, да речем. Един кентавър и той, в този случай, виждате, някой смята, че това е точно такава функция на, на производство на такива същества, в която ние се приближаваме до тях, опознаваме ги, свикваме и в един момент какъв е проблема, вместо куче си имаш кентавър, да речем, вкъщи. Нали, въпрос на време е да свикнем нали, когато видим, че те не са толкова опасни. А, нали, друга нормализация. Това е форма на нормализация на практика на тези нали, опасности, които всъщност ние а, привиждаме. А, научните експерименти. Нали, много пъти се извършват а, различни преноси на гени между отделни биологични видове, включително от хора към животни, именно с цел да се направи някакъв експеримент с тях, който по принцип е недопустим пред човека. И съответно ние не можем да го направим директно, примерно, с едно дете и трябва да пренесем нали, това, което тестваме, Включително, да речем, някаква э, функция на неврологични клетки, да речем. Нали? Това не можем да експериментираме с мозъка, да речем, на а, един човек, но можем да го прехвърлим, нали? за сега само хипотетично говоря, в едно друго тяло, което не е човешко и там да правим някакви експерименти, разбира се, ограничени в рак... някакви рамки. Тоест, нали? това също е някаква нормализация отново на чудовищата, утилитаризация даже бих казала. Ако първата беше естетическа, дайте да ги видим, да се запознаем с дай- да ги разгледаме, да имаме домашни любимци кентаба. Да, събощи съседи, да. Да, другата е тази, която утилитаризация ги превръща в нещо, което е полезно за развитието на медицината. Нали? И въпреки тези опасности от дебалансиране на екосистеми, от унищожаване на някакви предшественици на видовете, защото не нали, така ще се съседни биологичното разнообразие от едни създадени нови същества, които са силни и прочие, това се случва. Има натиск всъщност от страна на науката, тя да утилитаризира нали? това пространство, което ние в момента с вас нали? обозначаваме като чудовищно. защото там може да се случат някакви полезни за хората неща. И наистина mm. има натиск другото в
1: предишния епизод, а, когато си говорихме повече нали, за, за, за хора, които приемо, ние наричаме а, чудовища в някаква форма, а, нали, аз бях ви поставил тогава концепцията, че нали, може пък ние да ги наричаме чудовища или съответно нещо, което нас основно да ни, да ни притеснява да е вследствие също и на това, че... А, Изглежда, че е нещо нездраво. Изглежда, да. че е нещо, което води до болест. Така нататък. Но пък във всичките примери, които в момента разглеждаме, way, а, по-скоро ние не говорим за нещо, което е някаква патология. Не говорим за нещо, което ще доведе до по-некачествен живот или нещо подобно. А напротив, потенциално повечето промени, които ние си представяме, да ако направим някакъв на хибрид, напълно нали, реалистично е да кажем, че този. Този хибрид ще има някакви допълнителни качества, които му позволят да живее доста по-добър живот или по-дълъг живот така нататък. Тоест, виждаме, че всъщност нали, тази дефиниция чудовище е доста разкачена от каквато и да е идея за, за здраво и за, и за обективно, а е изцяло свързана с, нали, с възприятие и с страх.
2: Ами, всъщност, когато става въпрос за трансфер от животно към човека, е точно тази концепция, за която ти спомена, водеща и доминираща, така наречените рианти или панбиотични химери даже ги наричат. Това са всъщност опити, с които Човешкото тяло се подобрява. Това е всъщност форма е на биохакинг, mm-hmm. чрез добавяне на нови възможности. Как става това? Ами като вкараме различни гени. Това е концепция, казваме. Това не се случва. Няма такива варианти на пътищата да срещнем. Но идеята е да вземем нещо от животните и да подобрим себе си. Да хакнем собствената си природа, да преобърнем някакви граници в собственото си тяло, за да може да постигнем нови форми, ако щете, не само на възприемане на света, да речем някакви нови сетива, които виждат по-голяма дълбочина на погледа или пък червена светна и проча и така нататък, но дори за въздействие, защо не да си сложим крила пък, нали? както може да създадем прасета с човешки черен дроп, нали? пък да не създадем хора с крила на орел. Нали? Риалците наистина са такива, всъщност има митология тук вече, но това вече е научно-фантастична митология, която е насочена към бъдещето, не толкова към миналото, както е свикнала митологията, всъщност да се държи в древните човешки общества. Тук митологията е обърната напред, това е много любопитна митология. Тя е такива фентъзи реалности, които постепенно ограничават възможностите и осъществяват много сериозен натиски върху науката да предложи някакви такива решения. Но рианците всъщност са нали хора, които притежават определени физически, ментални, дори социални характеристики типични за други животни. Не знам дали сте чували думата Териантропия, нали? всъщност тя даже е известна и като Зооантропия. Това е способността на човек да променя своята форма, морфологично чисто, mm-hmm. така че да, да прилича на опрено живот, трън върху лакът. Нали? Да. Човекът в този, който става вълк. Нали? Това също е някаква форма на, на така съвременна метология, която почва да оказва натис върху науката и да кажа, дайте да направим такива, да се опитаме, възможно ли нали? Това е примерно точно тоя а, Риант, за който говори нали, този пренос и опитите науката всъщност да събере някакви гени от животните и да ги раздаде на човека, т.е. да ги интегрира в генома на, на хората и всъщност да доведе до а, създаването на една нова, ето и тук е основната, една от основните опасности, нова генетична раса нали, така наречения трибализъм, т.е. опасността от създаване на генетични кланове от същества, нов тип по своя геном, които. Превъзхождат многократно нали, останалите човешки същества. Какво става с другите, нали? като ни андерталците или и те ли ще изчезнат? От друга страна, пък точно обратното се поставяме, между другото, отново, като аргумент срещу допускането на една такава а, хипотеза, в която ние ще съберем гени от животните, и ще станем по-добри, създаването на а, едно унифицирано човешко същество, веждат един стандарт и казваме който ще се ражда, тъй като това е най-доброто за всяко човешко същество в резултат на изследването на опрена комисия от учени, ни, всяко човечество трябва да отговори на този стандарт ни, и ние трябва да го постигнем още в момента, в който го зачеваме, защото това е момента, в който ние конструираме неговия геном. И така всъщност виждаме трибализма и а, евгениката, която унифицира човешкото за двете крайности, които се забелязват като опасност от един и същ процес. Ня? Това да съберем, да си вземем, буквално да заемем гени от други биологични видове и да станем свръх хора. Тоест, това е, разбира се, трансхуманистична визия за развитието на, на човешката цивилизация, но тя е свързана именно с пренос на гени, с на практика нещо, което има всички характеристики на чудовище. Но това чудовище е позитивно. То в някаква степен е желано от науката. Това, което казва Любович че чудовището се трансформира от патология в нови възможности, нови светове буквално, е напълно, напълно вярно именно в този контекст а, за съвсем различно, обаче, когато преноса тръгне в друга посока, между друга, ако тръгнем да пренасеме гени от хора към животни, нещата стават много по-различни. А, и там има много огромно количество аргументи, аз няма как да вляза в тях, защото м- това е много по-чувствително, както не е било чувствително а, да признаете на Дарвен, че неговата м- така хипотеза, в кавички, mm-hmm. че човек е създаден от маймуната е вярна, нали? Защото това е един много по-сериозен пренос на, на човешкост отдолу-нагоре, отколкото отгоре-надолу. Друго е да се да създаден от Бога от едно висше същество. И съвсем различно е да се поизлезе от едно толкова нищо същество, като един червие. Нали? Обединенията срещу Дарвина са много показателни за това, колко е трудно нали, този пренос надолу, макар и ретроактивен да се осъществи, нали? да се види връзката между животното и човека. И именно поради същата тяга, според мен, има огромни съпротиви да се признае възможността за пренасене на гени от човека, към животните. Много любопитни неща. Има. А,
0: всъщност, ти казваш, че не искаш да навлизаме, и аз съм съгласен, че това е доста дълга тема, и със сигурност за отделен подкаст, абсолютно. Но тук мен, лично, което най-много ме притеснява: това на, на смесването между човешки и животински гени е: нали, имаме една концепция за човешкото достоинство. И съответно имаме една концепция за правосубектността. Вие скоро... записахте един епизод и си говорихте за права на животните с Никола и Слюго. И всъщност да. какво, какво ще правим с едни хибриди, които се появят такива те? Ще бъдат ли, ще, ще се ползват ли с ползите на това човешко достоинство, което ние признаваме на всички хора, или дори да е само до определена граница, ние ще трябва да започнем да им признаваме някакви определени права. Съответно, те ще трябва да могат и да трябва да. Поемат определени задължения към обществото или към някаква mm-hmm. там научна общност. Не е ли много чудовищно също така да. Нали, действително, защото звучи, звучи много готино да си имаш домашен кентавър, нали, вместо куче, ама това. Кой
2: ти решава задачите по математика.
0: Примерно, който учи да стреляш лъг в задния двор, защото той, той няма... е Фантастично е самото. Няма нужда да прави каквото и да е друго, и може в свободното време да се обучава на разни такива умения, да. Yeah. Но, но дали, дали няма да повдигне много сериозни въпроси, за примерно чисто в битови. Отношението към тях, как обществото трябва да, да се отнася към тях, какво трябва да им признае.
2: Васко напитва двата най-големи аргумента, те са доста повече, но двата са свързани именно с достоинството и с правата. Нали, те са очевидно пък, помежду се свързани, разбира се. А, но а, специално за достоинството, ако тръгнаха ли с достоинството, mm-hmm. че то е на по-високо ниво, така да го наречем, от правата, а, тук са доста противоречиви аргументи. Някои смятат, че всъщност това да вкараш човешки геном в едно тяло, което е ограничено в рамките на възможност на един друг биологичен вид, накърнява достоинството на човека защото ние наблъскваме един геном който иначе е невероятен и може да постигне чудеса нали, т.е. вижте любо а, този герой изведнъж живее в прасе. Не, не, не заслужава любо нали, да живее в тялото на прасе. И, и не това, заслужава нали...
1: прасето да живее в негото село. Нали?
2: Да, и в този смисъл, нали, наистина, достоинството на човека не може да позволи а, такова принизяване на гена. Нали, Т.е. Да. нарушаване на неговия потенциал. Т.е. виждаш как достоинството работи по един доста а, така странен и, може би, не очакван начин. Т.е. ние не просто не искаме да признаем достоинство в полза на животните, а всъщност а, виждаме транс на генетичност от хората към животните като някаква непозволена форма на трансфери на достоинство на която ние не трябва да допускаме защото това нарушава не просто създава достоинство на, на живото същество, което получава като реципиен тези гени, нали, друг вид биологичен, а, нарушава достоинството на нас, на хомо сапиенс. И това е нали, реакция, която според мен е точно свързана с съпротивата да признаем подобно качество, под каквато и да е форма, включително и да дадем генетично основание на една такава претенция от страна на животните за това, че те са достойни като нас. След като имат нашите гени, не казахме че и тук веднага отиваме при правата. Казахме, че първо е един от начините за нейното обосноваване, именно чрез връзката на съответния индивид, като биологичен организъм, към Homo sapiens sapiens. Ами, какво друго като връзка? Ще отчитем, ако не е генома. И ако едно шимпанзе има в себе си, да речем, някакъв човешки генот, който участва в създаването на неговия мозък, първо има голям риск, то наистина да мисли по различен начин, но дори и да не мисли, т.е. Да, да не е станало по-мно от останалите а, шимпанзета, които нямат такъв човешки геном, то все пак има някаква връзка с Homo sapiens sapiens на ниво геном. Т.е. онова, което а, е ултимативният критерий за да зачеретнем нали, да всички подграницата, които не са правни субекти, а именно генома, генетичната преобразеност mm-hmm. към Homo sapiens sapiens, се оказва разколебано. Оказва се, че такива гени ние ще успеем да намерим, нали, които са чисто човешки, да ги наречем, и в а, други живи организми, в които ние сме ги наблъскали. А, добре, окей, нали, достоинство разбрахме, че се нарушава, защото нали, ние ограничаваме възможността, но, но се нарушава и още едно нещо. Тази абсолютна граница между хората и останалите същества, която между другото е свързана и с идеята за противоестествено, защото а, всъщност човека винаги се е опитвал да се отдели от останалата част от природата. Това е... Смята се, е един от основните двигатели на екологичните проблеми и на това огромно а, пространство, което заева между понятието естествено и изкуствено. Това опитът на човека. Това е опитът на човека да се разграничи от природата. Тоест да поставя една ясна граница и да се отличава все повече, да казва, е, аз оставих природата преди 2000 години. Сега вижте съм, колко съм различен от нея и как може някой да ми каже, че съм поглезъл от маймуната. Това не е възможно. Това е част от тази стратегия. Ние да сме изключителни, да сме изключително различни. И изведнъж ние нарушаваме тази граница, като я прескачаме, просто прехвърляйки някакъв геном към друг жив организъм, от друг биологичен вид. И това. Същност се а, нарича като аргумент, известен е като аргумент на моралното объркване. Тоест, ние в един момент създавайки а, такава. Uh, провокация спрямо основната граница, която чертае най-важните регулации и разликата между обект и субект на правото, ние всъщност uh, рискуваме да срутим всичко това, което използваме като основа на нашите отношения. И затова не трябва да позволяваме такова морално объркване. Нали? Да ме гледа, представете си един пример, само ще дам, макар че наистина има много любопитни неща, неща, uh, представете си шимпанзе с лице на човек. На любо. Айде, разбира се. Нали, той, той, той търпи винаги. А, но но, а, шимпанзе, което наистина е така модифицирано, включително, хайде да речем, дори изкълъпено по, по модела на Франкенштайн, просто му е присъдено, обаче успешно човешко лице. Ани, представете, тук не става просто за отвръщение, не става просто за естетика, не става просто за а, някаква погнуса или неестественост. Става въпрос наистина, и не и този елемент, който е при работа, който е много близък до човешкия вид. Mm-hmm. А, а става въпрос наистина за една морална провокация: изведнъж ваши ви гледа с очите на любо. Това е а, ситуация, в която ние няма за какво да се уловим, нали, за да не признаем все пак любо гледа страшно нали, права на ваши импазея. Ще ги признаем или ще изпаднем в ступор и няма да можем да, да обосновем никакъв нали, поне първоначално. След това ще се намери някой, а, който да, да каже защо нали, това не е любо, макар че има лицето на любо. Но приемаме, че нали, това е ситуация, в която наистина ние сме изправени на, на ръба на нашото познание и на ръба на нашото морално усилие, в което може да различим у нези, които заслужават да имат права от тези, които не заслужават. Разбира се, представете си, ако това не е просто Нали, операция, естетическа, ами става просто за геном, който mm-hmm. създава в това ще лице на човек. Нали, не е конкретен, а на човек. Нали, да изглежда човекоподобната маймуна, да е човеколицова маймуна, т.е. лицето и наистина да е човешко. Нали, какво mm. ще се случи с нашото общество? Нали, тогава проблема за правата на животните ще стои може би доста по-различно. Много по-радикално ще трябва да да отговорим вече на тези предизвикателства, които поставят цялата концепция, за която наистина, както каза Васко, говорихме с Любо и Никола, а именно а, въпроса за правата на животните. Междуто, преди години имаше, мисля, че скулптура
1: се водеше а, точно на полу прасе, полу крава, полу човек. В смисъл, те имаше има такива снимки, които циркулираха във Facebook ежедневно по едно време, а, който изглежаше доста дистърбим между другото, където точно иллюстрира този пример, който искаше да дадеш и ще го изсложаме след това като коментар към подкаста. By the way. А, но тук, на мене, в крайна сметка, цялото това нещо, което ти спомена, на мене звучи като един фундаментален човешки империализъм на формите, нали че Аджба, ако ние прехвърлиме не прехвърлиме, какво значи? Има приема, ако успеем по някакъв начин да да се оприличим на нещо друго. Примерно сме в тялото на лъв или така нататък. А, нашата концепция е, че хората аджба са най висшето творение на света и съответно перфектната форма, която може да има и така нататък, нали, ни води до заключението, че това под някаква форма нали, отнема нещо от нашото достоинство, нали, което поне на мене в главата ми това звучи като абсурден, абсурден абсурд. Нали, мисъл Мога да си представя аз да съм един величествен лъв в саваната с моите критични чувства, нали, съответно, и мисли и прочее. и мисля, че съм си доста окей, okay, байдален смисъл. Подозирам че, подозирам, че няма да имам толкова много проблеми, колкото може да си представим вследствие нали, на, на етика и право. Тук само, тъй като виждам, че лека полека, ако е към час и 10 минути, искам само да ви подхвърля още едно нещо. А, тъй като ние изговорихме вече за серия на Говорихме за чудовища вследствие на някакви патология и нали, на някакви корекции, които са случили, оперативни и така нататък. Говорихме за чудовища в миналото, като нали, отново някакви хибриди или каквото и да е друго и така нататък. всякакви версии на чудовища, които може да се представим. Мъртви хора проче. Но едно от нещата, които не засегнахме, а мисля, че поне за финала е редно да, да му отделим едно 15-ти минути, е а, чудовищата по-скоро не е задължително като нещо, като някакво физическо проявление, към което може да посочим, а чудовища като... Ам... По-скоро като действие. Ние в момента може да отидем да кажем, стоян Ставро е чудовище. Той отиде и наръгъл ние двама души. Той е чудовище. Той, примерно, стоян Ставро е за биенето на деца. Той е, стоян Ставро очевидно е чудовище и така нататък. Тоест, имаме го и другото нещо, което ние използваме този термин. Като нещо, което оприличава нещо, което ние не искаме и не харесваме също нещо. Това е свързано с тази тема, която зачекнах преди малко. И, то е плашещото нещо, което ние казваме, че е ужасно убийците с чудовища и така нататък.
2: Ами между другото, аз ще взема само един коментар, Васко, сигурно ще продължи, но а, създаването на чудовища е чудовищно. Не случайно чудовището на Франкенштайн няма име, защото най-вероятно чудовището е Франкенштайн. Най-вероятно името едно. И всъщност тогава, когато говорим за хибриди и химери и всичко това, което стана ясно, че съвременната етика се опитва по някакъв начин да контролира като възможности в съвременната медицина, ни насочва именно към това, че Чудовище е не само самото чудовище е и това, което го създава. Т.е. човека, който се плаши от чудовището, всъщност сам по себе си е чудовището, което ги създава. И тази диалектика на чудовищността а, между създателя и създадени е много добре представена именно в а, тази любопитна подробност, че всъщност чудовището на Франкенштайн си няма име, макар че единственото име, което изпъква е Франкенштайн. Така че м- тези двести mm. според мен любо са много свързане тясно помежду си, много тясно свързане. И, и това не е случайно.
0: Не, не никак случайно. Аз не благодаря, че го спомена това нещо, защото Същност, това е а, още една прилика, която виждаме между двете, двете литературни произведения, тест, колкото литературни, толкова и философски, които цитирах в началото. Както във Франкенштайн, да се върнем към този отказ, който, който ви прочетох в самото начало. Освен че той се определя като грешник, той говори за тайни бдения, говори как рови в плесента на гробовете. Ние тук си представяме едно същество, което прави това нещо. Един човек не, не рови по такъв начин. Това е. Очите ми изкачаха от орбитите си. Нали? Отново виждаме някакъв нечовешки образ. А, със сигурност Мелишели Мели иска да ни покаже, че. Виктор Франкенштайн най-малкото не е по-малко чудовище от създанието, което което той прави. И същото нещо виждаме в Острова на Доктор Муро. Макар, че Доктор Муро е много по-спокоен, много балансиран, той отговаря спокойно дори до последния си час. Защото, спойлер-алърт, Доктор Муро някъде някъде там в в, в този разказ, в тази малка книжка спира да живее. Но той до последния си момент е изключително спокоен. Обаче при него именно това спокойствие е, още повече набляга на неговата чудовищност. Има един епизод в който той разказва на Пренди как всъщност това, което отличава много ясно човека от чудовището е търпимостта на бога, Той казва, болката е нещо необходимо за прогреса и това, че аз причинявам болка на тия създания, просто е неизбежно. Той това казва. Това е неизбежно. Това трябва да се случи, за да може ние да се развием. И, и си забиваше в крака. Аз отдавна съм го чел, преди 7-8 години сигурно дали беше химикалка, дали беше нош или нещо подобно, но той самия си причинява болка, за да покаже, че не изпитва такава, т.е. че той по някакъв начин надхвърля човешкото нещо и с това му спокойно изказване нали? той казва морално, не просто морално допустимо е той е неизбежно и е за доброто на всички да се причинява болка а мисля, че така мога да се съгласим и тримата че никоя етика не може да признае причиняването на болка за морално правилната позиция И си си изтъква точно тая част. И да, и любво съгласен съм абсолютно с теб с това, което казваш, че за нас чудовището именно заради тая странност и отвратителност, непознатостта и от му качества е нещото, което ние използваме, термина, който ние използваме, когато искаме да характеризираме някаква постъпка или дори един цял човек, защото ние рядко казваме постъпката нали, на убиеца е чудовищна, ние обикновено директно скачаме на това, че убиеца е чудовище, защото един човек не би направил това нещо, защото един човек е някак си обвързан с една базова, най-малкото етична концепция, която включва това да не се причинява болка, да не се причинява страдание и нали, отнемането на живота очевидно спада в, в категорията на липса на такива лимити.
2: Между другото, ние започнахме първия разговор с чудовищния вид, нали, рожба с чудовищен вид. А, оказва се, че тук това е много важна връзка, че има много тясно взаимодействие между вида, образа и същността на човека. Това го говорихме в някаква степен и когато говорихме за френологията, mm-hmm. но макар и съвсем друг контекст, но а, това можем да го видим и като съотношение между образ и подобие. Това, това което нали, дефинира човека като някакво различно същество от всички останали. Аз съм съгласен, че. А, така, биологията изисква една особена скромност от страна на човешките същества, за да може да се видим като част от един много по-широк обхват, в който живота търпи огромно разнообразие. Но въпреки това не можем да не се така съгласим ни да го отчетем, да признаем, че ние сме много особени животни. Ние с вас говорим час и 16 минути по някакви неща, които са абсолютно неразбираеми за всички останали животни, нали, живи организми. И то говорим така толкова важно според нас, че всъщност всичко останало представа да съществува. И това е особено нали, качество, което наистина не може да намерим никъде другаде в природата и няма как а Просто да кажем, че ние сме едни от останалите животни. Ние сме много, ама изключително различни животни. Да, имаме много, изключително много прилики с изключително различни животни, но ние сме изключително различни. И това е тази формула, че сме създадени по Божие Божия образ и подобие. Но образът е само външния вид. Подобието е онова, което ни кара да действаме. И това е връзката. Връзката между образа и подобието е връзката между това, което любо нарича чудовище като чудовище вид и чудовище като чудовищно поведение. А, и тези неща на практика съществуват заедно два е и вид и подобие. А, и някакси това, което. Вижното има и такъв аргумент, че всъщност онова, което ни кара да правим тези експерименти с животните и да променяме тяхната морфология и не само тяхната, но и нашата И е именно това, че сме създадени по този образ и подобие на Бога, който създава и променя нещата. След като Той го прави, след като Той е създал всички живи същества, ами ние сме негов образ и подобие, значи не просто приличаме на Него като образ, но също така и подобно на Него превръщаме нещата в това, което не са, т.е. създаваме, ние сме създатели. Това е, между другото, любопитен аргумент, просто го споменавам, наред с много други, в полза на тези промени, т.е. чудовищността в някаква степен се оказва нещо много имманентно свързано с това, което правим. Т.е. ние създаваме някакви нови неща, които някой може да разпознае като чудовища, но крайна сметка, това е нашата природа. И тя съществува както като вид, така и е като подобие. Хм.
1: Тук, международно, ако ми позволите само за, за финал, нещо се сетих покрит това, което вас го споменам, а, относно болката. Той е малко нон-секуитър, обаче очевидно... И да, очевидно отиваме <laughs> към края, а пък ми е... Да, точно. Си, нали, знаеш, като, като, като се сетиш за нещо, и после не може да си го извадиш от гото, докато не го кажеш. <laughs> не... Нали. Uh, не знам дали сте гледали един, един филм Лоренс в Арабия. Не знам на да български как е. Лоренс mm-hmm. арабски. арабски арабски Да. да. Прямо имаше една сцена там, където а, където той пали е там един от героите, ни пали съответно една клечка от киберит и съответно взима я е, загасва с, а, с а,
0: а, два пръста. Да. Спомнете ли си? Това ми е любимата <laughs> сцена.
1: Да, и съответно е там един друг, казва, добре, м- н- н- не те ли боли? Н- как-, как го правиш това нещо? Са, тук може аз да не е перфектно, но това ми е джиставед. И съответно той се обръща и казва ми, той е да трек ез от майдинг да дет хардс. Точно, това е. Това е. мисля, че то очевидно, то очевидно боли. Обаче не е, т- това не е основното нещо. Не знам, прекрасна сцена, между другото, ако някой от вас не е, не е гледал филма, който абсолютно няма нищо общо с нещата, които говорихме до момента, <laughs> силно го препоръчвам. И с това, момчета, аз предлагам да приключим нашата, а, да се вика, 2 часа и нещо а, серия, с двата ни епизода. А, надявам се, е било интересно на тези от вас, които ни слушаха до момента. Ако като цяло ви е интересно да слушате подобни неща, съответно са кефите на някои от строите ни подкасти, на събитията ни може би, от тези онлайн или офлайн, силно ви попоръчвам да ни подкрепите в patreon.com с ваш Расил Това е едно от най-адекватните начини, по които може да ни съпортнете. Ако искате съответно да давате идеи за какви нови теми да подхванеме, да ни дадете критика върху начин по който сме засегнали някакъв от тези теми и като цяло искате да си говорите с някакви такива по-общи абстрактни концепции като чудовища и болка и така нататък, нашия дискорд сервер е надъкватното място където може да го направите това. Uh, отново, ако сте са наш сабскрайбер през Патреон, директно получавате интеграция и с нашия Discord сервер и uh, това мисля, че беше всичко за днес много ви е харесало и до следващия път!